0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 76 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסים ישראלית, אני עומר ניניו, היום יום שלישי, חמישי באוקטובר, 2021, מה היום בתוכנית? יש תאריך לשעון, שבע, כן? אולד כנראה לא יגיע למיני בקרוב, שטוארט, זון שטוארט, יגיע לישראל, מתישהו, אפל מעדכנת את חנות האפליקציות שלה ופותחת תיבות סרצים. שניים זה יותר מאחת. השעון ימשיך להציל חיים כנראה בעתיד. אפל מרוויחה המון ממשחקים מגיימינג יותר ממה שאתם יכולים לדמיין. והשור עשר שנים היום למותו של סטיב ג'ובס וכמה זיכרונות סיפורים ודברים מעניינים לגבי זה. לא נסיים בטון עצוב אל תדאגו זה מאורע חוגגים את חייו של סטיב ג'ובס לא עצובים. על לכתוב, זה הרעיון. אז זה פרק 76, הקלטנו אותו בחמישי לאוקטובר. הוא מועבר בשידור חי ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר ובטלגרם של אפלוג. יש לנו גם קבוצה וגם עמוד באפלוג, גם אה, טוויטר אפלוג, וגם, לא פחות חשוב, טלגרם, שם קוראים רוב הדיונים, במיוחד ש... כל העולם נופל על רגליו ומחפש עם מי לדבר, אז אנחנו שם בטלגרם. חוץ מזה, זה פודקאסט, כמובן, מוקלט, נמצא בכל מקום שאתם רוצים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, דיזר, אוברקאסט, פוקט לא יודע מה, טיונין, כל מקום שאתם רוצים, אפלוג נמצא שם, שפרו לחברים, תביאו אותם עלינו, מעולה. אפלוג זה גם אתר, מעכשיו, משבוע שעבר בערך, אפלוג, a אתר חדשות דעות ומחשבות על אפל זה לא אתר רגיל יש שם ידיעות על אפל יש שם חדשות אבל יש שם גם הרבה דעות שפה קצת יותר אה, חופשית קצת יותר אה, שטותית אה, אני כותב מהלב כותב מה, גם מהראש אבל אה, אישי שלי וגם של כל כתבים אחרים שרוצים להצטרף אני לא מחפש איזושהי כתיבה קורקטית יותר מדי אה, אלא פשוט להרגיש את הכל אה, כתיבה חופשית מה שנקרא. Uh, השבוע אין לנו חשות פורמלית, אבל אני רוצה להזכיר לכם שיש לאפילוג פטריאון. פטריאון, הכוונה היא שאתם יכולים לתרום לאפילוג ולרפי uh, החל משני uh, דולרים uh, לחודש uh, ולקבל uh, תמורות. Uh, אם בשביל שני דולרים, אתם, השם שלכם יופיע בכל פרק, כל נגן פודקאסטים בעולם יראה את השם שלכם ברשימות. כמובן שאפשר גם לתרום יותר, אפשר לתרום שלושה uh, דולרים, ואז uh, זה יהיה בכל ה... תוכניות של אפל או גם היה מנוע וגם כל תוכניות עתידיות. אפשר לתרום יותר כמובן, ושמכם גם יוזכר בכל פרק אם אתם רוצים, כתומך עיקרי וכולי וכולי. אני לא מגביל אתכם בכמה תתרמו, הכל באמת מכובד, אני אשמח לכל תרומה קטנה, כל דבר עוזר לעלויות, אחסון, פרסום, כל הדברים האלה עוזר לי, אני לא מרוויח מזה, זה רק כדי לכסות את ההוצאות שהן עדיין הרבה יותר גבוהות מכל הכנסה שיכולה להיות לי מזה. אז אני מאוד אשמח, אם אתם אוהבים את זה, תתרמו, בעתיד יהיה גם תמורות שקשורות כמובן לאתר לאפלוג, בכל מה שקשור לפודקאסט, אז גם סם זה יהיה. אוקיי, עד כאן שילוב של טפיחה עצמית על השכם והושטת יד לתרומה בו זמנית. בואו נעבור, נדלג על המדור הראשון שלנו. לא הצלחתי להביא איזה שהם שאריות, השבוע הייתי עשוק בעיקר בלהכניש תוכן לאתר ולכתוב יותר מאשר סתם להביא כישורים. שהבאתי בעבר שאני רק מביא קישור כותב איזה שורה או שתיים ומפרשם אה, בעמוד הפייסבוק ומה שהיה אה, את זה גם את הטלגרם וטוויטר והכל אז אני מנסה עכשיו באת, סליחה, אני מנסה באתר אה, להביא יותר דברים שהם כתובים קצת יותר ארוך קצת יותר מושקעים ולכן גם כן אה, לא, גוזלים ממני קצת יותר זמן אבל הם יותר מושקעים יש לי יותר, יותר מה לדבר בתוכנית. אבל השבוע למשל לא היה לי באמת שאריות, דיברנו על הכל, אין באמת באמת חדשות לעומק. אוקיי. אז בואו נתחיל, אני מזכיר לכם שמי שצופה בנו בשידור חי יכול להשתתף בשידור, אתם יכולים לכתוב בצ'אט גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, זה אני רואה ואני יכול פשוט להעלות אתכם, את ההודעה שלכם על המשך, למשל עמית, אלא איזשהו נר נשמה לזכרו של סיב זובס, יראו את זה על המשך, ואם אתם בטלגרם פשוט את ההודעה שלכם, פשוט אם תכתבו. יראו אותה על המסך, כרגע למשל המאזינים בפודקאסט לא רואים את זה, אבל אליהו אה, קרישבלום כתב, אם מישהו מכיר מישהו שרוצה לקנות יד שנייה שוויץ', הודעה שאני כמובן מוחק, כי הקבוצה לא מיועדת להודעות קנייה ומכירה, ובטח לא לנינטנדור שוויץ'. אז הנה, ראיתם מחיקה בשידור חי. עד כאן דברים שלא קשורים לפודקאסט, בואו נעבור אז למדור הראשון האמיתי, חומרה או מוצרים, העברון, ואנחנו ממשיכים. אם כך, הידיעה הראשונה שלנו זו ידיעה שהתעדכנה. הידיעה הזאת, כשהיא עלתה ב לאוקטובר, היא הייתה שמועה של ג'ון פרוסר, ששעון שדרה 7 יגיע ללקוחות באמצע אוקטובר, הוא הימר על ה-8 לאוקטובר, ויתחיל למחר ב-15 לאוקטובר. זאת הייתה שמועה שהוא הימר. אני, אני הכנסתי את הפרשנות שלי לעניין, אני לא הייתי סומך על זה, כי אמצע אוקטובר היה אמור להיות אירוע של מחשבים. ואני לא חשבתי שאפל תעשה אה, את ההשקה והתחלת המכירה של השעונים יחד עם אירוע של מחשבים שאמור להיות. אה, קטעתי על זה פשקה שלמה, אבל כמובן שטעיתי בשלושה ימים לאחר מכן, ב-4 לאוקטובר, שזה היה אה, אה, אתמול, אפל עדכנה, הוציאה הודעה רשמית שהשעון אה, יתחיל, אכן המכירה שלו תתחיל ב לאוקטובר, הזמנה מוקדמת, שזה עוד יומיים, שלושה ימים, סליחה, ביום שישי. והשעון יגיע לחנויות ויגיע ללקוחות ב-15 לאוקטובר. שעון שיהוד רע שבע יהיה זמין. עדיין רוב האנליסטים ורוב הפרשנים חושבים שהזמינות של השעון תהיה בזמינות נמוכה מבחינת מלאי. הכוונה היא שיש עדיין מכשור בחלקים, בחומרים. כמובן שכל השוחרי שמועות שטעו או יגידו שזה בגלל שהם החליפו עיצוב ברגע האחרון וכל זה, אבל כרגע ככל נראה יהיה בעוד מלאי של אפל uh, וואטס וזה לא יהיה, יהיה למכירה אבל מייד, מהר מאוד זה יידרדר לעוד שבועיים שלוש ארבע חודש, אבל בכל מקרה רשמית השעון ז'אמין מה-15 לאוקטובר, אז זאת הידיעה שיצאה uh, טכנית ב-30 לספטמבר אני פרשמתי אותה בראשון לאוקטובר. והיא התעדכנה כבר מאז, עדכנתי את הידיעה, לא ראיתי צורך להוציא ידיעה חדשה, אז הנה, כבר שמועה חומרתית, השעון מגיע ב-15 לאוקטובר, תתחדשו מי שמתכנן לקנות, ההמלצה שלי, אם יש לכם שעון ישן ויש לכם תקציב, תקנו. יש לכם שדרה 6, או אפילו שדרה 5, אני, אולי אפשר לחכות. זו ההמלצה שלי, שדרה 7 זה דבר יפה, אה, לא אה, מהפכה טוטלית. אני אולי אנצל את זה לידיעה שלא הבאתי, Uh, להימור, uh, שילוב של משהו שגרובר מאוד מאמין בו, וזיישון שנל uh, לא שלל, גרובר חושב שאולי העיצוב שראינו, זון גרובר מדרינג פארבל קודנט, חושב שהעיצוב שראינו, העיצוב המרובע, הסטוח, uh, זה עיצוב אמיתי, אבל הוא לא אמור להיות של סדרה 7 או סדרה 8, הוא אולי יהיה של ה-SE הבא. זאת אומרת, גרובר חושב על זה שאולי כמו בשעוני יוקרה אחרים, השעון הראשי של אפל לא באמת יחליף עיצוב אי פעם, הוא יגיע לאיזושהי שלמות, ונגיד השדרה 7 מאוד קרוב לשלמות הזאת של מסך שמגיע עד השוליים והכל, אבל העיצוב הפשישי שלו נשאר כמו שהוא, ועל עיצוב סדרות אחרות, יהיה את ה-SE, שהוא העיצוב הזול יותר, הפשוט יותר, אולי קל יותר לעיצור, אולי קצת יותר נוח לאנשים, והוא זול יותר, והוא יצא, עליו הם יעשו את כל הניסויים העיצוביים, כל פעם יחליפו לו דברים, אולי זה. יצא אולי איזה רגד, איזה משהו קשוח כזה, אה, לא יודע, אולי זה עוד סדרה שתהיה יצא, ואולי משהו זול, הרבה יותר זול, שיחליף את השדרה 3 בתור השעון הכי זול שאפשר למכור למי שרוצה רק כושר, רק את המידת אה, צעדים, קלוריות או לא יודע מה. אז יש פה עוד איזה כיוון שאפשר ללכת אליו, ולא שרק שאפל למכור שעון אחד כל הזמן, דורות אחורה שלו, ואולי איזה אסי מדי פעם. אולי הם באמת ילכו על סדרות, כמו פרו, מיני וזה, אולי גם אה, בשעונים זה יהיה. הימור לגמרי, סתם איזה השערה של מישהי עם נישיון ומחשבה כזאת אה, בהקיץ, אולי. טוב, אה, הידיעה הבאה, אה, גם כן, אני חושב, ופה תנו לי כזה להתלהב קצת, אוקיי, בסדר, זכותי להתלהב קצת. אני חושב שהייתי ראשון שהביא את זה בעברית, אבל גם אני העתקתי את זה מ... לא העתקתי, ראיתי את זה קודם כל באתרים אמריקאים, ואז הלכתי במקור והבאתי את זה. anyway, על מה אני מדבר? אה, דוקטור טומי קורן, או קורן, אני לא, לא זוכר, נראה לי קורן, אה, פרשם בעמוד הלינקדאין שלו, הוא רופא עיניים, איך הוא משתמש באייפון פרו 13 אה, כמצלמת אה, מקרו, בשביל אה, לעזור ללקוחות שלו, לפציינטים שלו, למטופלים שלו, בטיפולי עיניים. עכשיו, הוא כבר פרשם שבוע לפני כן, אה, שבועיים לפני כן, כשהאייפון 13 רק עמד לצאט שאפל הכריזה עליו, כשהוא משער שזה עלול להיות משהו שבאמת יעזור לו, עדשות מקרו במכשירים לילדים שזמינים לכל אחד בבית, יכול לו מאוד לעזור לתחום רפואת העיניים. זה יכול לעזור במספר תחומים, זה יכול לעזור לו כרפואה מונעת. מטופלים, כדי לחשוך להם הגעה לרופא, בגלל איזשהם סיכון שהם חושבים נמצאים בו, או כל דבר אחר, יכולים לצלם את העיניים, או כמובן... קרוב משפחה אצלם את העיניים בשביל איזשהו מניעה כדי לראות אם יש להם איזשהו חשש קל שבקלים לאיזושהי מחלת עיניים ואז ללכת לרופא אמיתי זה לא יפסול כמובן אבל זה איזשהו מקום לבחון בו תסמינים זה אולי הסיבה הכי קלה ופחות רלוונטית אבחון מרוחק. Uh, שוב, אם יש חשש כלשהו, אז הרופא יכול להגיד לו, אתה חייב לבוא עכשיו, אתה יכול, יכול לקבוע תור לו עוד שבוע, uh, כל מיני אבחון בסיסים לדברים שהם פחות קריטיים. אבל המצבים אולי, הקריטיים באמת זה מעקב, מעקב רפואי ומצבי חירום, ואמרג'נשי, זאת אומרת, ברמה של אם יש טיפול שאפשר לעשות בשטח, שהרופא יכול לאבחן באמצעות מצלמה ולתת ול עזרה בשטח, זה כמובן uh, אחד הדברים הכי מעולים שיכולים להיות. וגם כמובן מעקב, שזה השימוש שלו. הוא נתן דוגמה להשתלת קרנית למטופל, והוא יכול לעקוב. במקום שהבן אדם יצטרך להגיע כל יום וכל יום למרפאה, המטופל יכול לצלם אצלו מקרוב ובעצם לשלוח לרופא, והרופא יכול לטפל וראות, ואם המעקב נראה תקין, אין באמת צורך, זה לגמרי שווה לחשוך את, ה... את הנשיאה, במיוחד בעולמנו, עם מלא הקורונה, חוסך את הנשיאה לרופא. אז כן, זה אמנם רופא מתלהב אחד עם יכולות, והוא יוצאים להשתמש בפרומקס, וזה רק eh, נקודת אחת, וזה לגמרי כתבה מתלהבת ונורא, eh, eh, אני יודע מה, eh, צהובה. אבל עדיין זה מגניב וזה שימוש טוב בכל סמארטפון, כן? במקרה האייפון 13 פרו הראשון עם עדשת מקרו באמת טובה, וזה אומנם מכשיר של לפחות אלף דולר, כן? זה לא מכשיר בכל כיס, אבל עדיין זה יותר כנראה נוח להרבה מאוד אנשים מאשר עם מצלמה מקצועית, עם, עם מצב מקרו או להשאיר עדשת מקרו על מצלמה יותר מקצועית, בכל מקרה. קורן כמובן לא שכח לציין שהמצלמת מקרו המשבחת הזאת שהוא יכול, שהלקוחות שלו, שזה זמין ללקוחות שלו, הוא, היא מגיעה גם עם מצלמת טלפוטו ואפילו עם סמארטפון, עם GPS ואפליקציות, וזה בעצם אייפון, כן, זו בדיחה שהוא עושה. בכל מקרה, זה דוקטור אמ, טובי קורן על האייפון כמכשיר לבדיקת עיניים, מגניב מאוד, מגניב סך הכל. ידיעות הבאות שלנו זה ידיעות מינצ'יק וואו. ידיעות מנציקוו תמיד משום הבאות בזוגות, <laughs> לא יודע למה. אז הידיעה הראשונה שאומר, שהיא תמיד מצחיקה אותי, אפל מבטלת את התוכניות שלה לשחרר אייפד אר עם משך אולד ב-2022. היא משחררת תוכניות שמעולם לא הוכרזו, מעולם לא הוצרו, זה התוכניות היחידות שדרך ידע שאנחנו יודעים על התוכניות האלה, בגלל שהוא עצמו דיווח על התוכניות האלה פעם אז, לא יודע. האם אתה יכול להוכיח משהו שמעולם לא קרה? אין לי מושג, אבל בסדר. אה, אבל נניח, אוקיי, בואו נניח מנקודת הנחה שהוא יודע משהו על פסי ייצור, והוא אמר שפסי ייצור פעם אה, הלכו לכיוון אה, אה, לתכנן שפס הייצור ייצר אולד לאייפד מיני, ועכשיו אפל אמרה, לא, תפסיקו עם זה, אנחנו מפסיקים עם המחשבה של אולד לאייפד מיני, תמשיכו עם LCD. סבבה. השאלה היא למה? אז הוא אומר שהשיבה אה, שהוא את זה, בגלל ש... הם לא יכולים שלאייפד מיני יהיה אולד, או לשים את כל הנושא אחרי אולד על האייפד מיני, אם האייפד פרו עדיין לא עבר כולו לאולד. האייפד פרו עדיין תקוע במיני-לד, ואפילו האייפד 11, פרו 11 עוד לא הגיע למיני-לד. אז אם האייפד מיני יגיע לאולד, זה יהיה משפיל לאייפד פרו. אז יש פה שילוב של גם פוליטיקה פנימית על שמכשירי הפרו תמיד יהיו יותר מתקדמים מהמיני והאר. וגם עניין של מלאי, זאת אומרת, הם עדיין מחכים שיהיה להם מספיק כמויות של ייצור של אולדים בשביל המכשירים היקרים שלהם יותר, מאשר להשאיר את זה על מכשיר כמו מיני. וגם אני חושב ש זה מספיק, זאת אומרת, אני משער שדווקא המיני-לד בשלב כלשהו יגיע למיני, ואז הפרוים רק יקבלו את האולד המתקדם יותר, האולדים ה-LTPO, LTPO? תקנו אותי אם בסדר, ואם דיברנו על האולד של האייפונים, ולא סתם אמרתי את זה, אז הידיעה הבאה, שגם היא על קוו, שזה כמובן לא מפתיע אף אחד, לא, לקחתי את אותה ידיעה פעמיים, לא, כן, הנה, בסדר. זה פשוט ידיעה נראית נורא דומה, וגם מקומרס השתמשו גם באותה תמונה, אז זה נורא בלבל אותי. אז כן, אז מינצ'י קוו, נראה לי יום אחר כך, היום, עם ידיעה שאפל כנראה תאמץ את האולד שיש באייפונים, אולד עם פרומושן, עכשיו יש להם את המיני-לד ואת ה-LCD עם פרומושן, שזה קל יחסית, אבל אולד עם פרומושן זה קשה, אם אתם רוצים לעשות פרומושן שהוא עם uh, רפרש אדפטיבי, עם קצב רענוד אדפטיבי, זה משהו שאפל רק עכשיו הוציאו על האייפונים, אז כנראה גם לאייפד פרו אם זה יגיע, אבל רק ב-2023 או 2024, זאת אומרת, יש שיקוי שאנחנו נראה אולדים או מיני-לדים על אייפד מיני רק ב-2023 או 2024, כשגם האייפד פרו. זה דיון מאוד מעניין מאוד מרתק על העתיד על מה שאתם רוצים זה לא כל כך מעניין אני מעדיף להסתכל על מה שקורה עכשיו ואולי הדור הבא אני מחכה שהאפד אה, פרו 11 יקבל את המיני לד הזה המגניב ואז אולי אני אשדרג אליו והמיני כרגע הוא בסדר בוא נדבר על זה שבכלל המיני כנראה יקבל עדכון רק עוד שנה וחצי שנתיים כי אפל לא מעדכנת אותו כל כך מהר. אז לא צריך לקפוץ של 2023 2024 זה נחמד אבל בואו, הולד רק עכשיו נכנס לאייפונים, אנחנו גם, יש לנו את המקבוק פרוים לחשוב עליהם, שגם כנראה יגיעו עם מיני לד ומתי הולד יגיע אליהם, אז בסדר. דיון מעניין על שמועות, על חומרה, על פשי ייצור, קווי ייצור, אבל בסדר. מין סיכוי ימשיך בשלו, אני אמשיך בלא להתעלם, אבל בסדר, אוקיי, מעניין. מעניין, ונסתכל לה... על הידיעות האלה עוד שנה-שנתיים ונראה. אוקיי, עד כאן חומרה ומוצרים, אנחנו נעבור לתוכנה ושירותים מיד אחרי המעברון. בתוכנות ושירותים, אנחנו נתחיל משירותים ונתחיל מאל-טיווי פלוס, אפל-טיווי פלוס, עם אחת הכתבות ש... כאילו, אחת הכתבות, היו לי כולה איזה עשר כתבות באתר עד היום, אחת הכתבות שאני יותר גאה בהן, למה? כי זה חצי תחקיר מחקר שאני עשיתי, אז זה נחמד. התוכנית החדשה של ג'ון שטווארט, הבעיה עם ג'ון שטווארט, זה השם של התוכנית, The Problem with ג'ון שטווארט, שהולידה גם כמה uh, פרומושנים וטריילרים מאוד משעשעים, uh, עלתה לשידור בארצות הברית ב-30 לספטמבר, uh, והייתה אמורה לעלות בכל העולם. כמו כל תוכנית uh, של אפל TV+ Plus, עד היום, הייתה אמורה לעלות בכל העולם. Uh, אני השתכלתי, ראיתי שהיא זמינה לי, מעולה, לא יצא לי לצפות בה, אחלה. יאיר רווה, מבקר הקולנוע אה, באתר סינמוסקופ ונראה לי עכשיו הוא של כלכליסט, לא, סליחה, שלחו לי שאני לא זוכר של איזה אתר הוא מבקר כרגע, אני מעדיף לקרוא את הבלוג העצמאי שלו בסינמוסקופ. סינמוס... יאיר רווה, אה, ש... שאל הודעה בפייסבוק, אה, חבריי אה, צופי אפל טיווי בישראל, האם אתם רואים את הפרק הראשון? לי מופיע שהוא רק ב-14 לאוקטובר, אוקיי? אתם יכולים לראות גם את התמונה שאני האשמתי פה, ב-14 לאוקטובר מופיע הפרק הראשון. זה אה, נשמע לי מוזר, אבל מן הסתם שאם הוא אומר את זה, זה כנראה נכון. אני החלפתי לחשבון ישראלי אצלי באפל TV וראיתי שאכן זה ב-14 לאוקטובר, וגם אחרים בתגובה אליו אמרו. אחד המגיבים גם הטעה אותי, מסתבר, שאמר שאולי זה אפילו משהו פוליטי, כי הפרק הראשון היה על מלחמה קראו לו ועל מלחמות, ואולי זה משהו שקשור לישראל, אני לא, לא בדקתי אבל זה לא יודע אם זה נשמע לי מופרך אולי אפל רוצה להתחמק מבעיות אולי דחתה או דילגה לפרק הראשון לא יודע אמרתי בוא נבדוק בטוויטר. אז בדקתי בטוויטר. אז כאמור יאיר רווה בפייסבוק. אז אני עצתי לטוויטר. Uh, so apparently the problem with John stuart's first episode is blocked. for Israeli Apple TV+ Plus subscribers. כמובן שזה ניסוח מוזר שלי, זה לא בדיוק בלוקד, אבל כנראה postponed, אבל בסדר, אני החלטתי להיות קצת קיצוני, is it political? Uh, ואני תייגתי המון 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 אנשים, כמובן את התוכנית The Problem, את זון סטוארט, את Apple TV+, Plus, את Apple TV, uh, את עורך האתר screen times.net, uh, uh, אתר שמדבר רק על Apple TV, uh, אתר מעולה שאני מנוי אליו ואני לוקח משם הרבה ידיעות, uh, הוא בריטי או אירי או סקוטי, סליחה להגיד. הזדמנות שלי. קוראים לו סיגמון ג'אג' uh, וגם את ג'סון uh, שנל שגם מדבר הרבה בתחום את ליאנדר קייני שהוא כתב של קולט אוף מקס שהוא גם מתעסק בתחום פשוט בכיר ומכיר הרבה אנשים באפל אמרתי הוא לא יכול לדעת. Uh, מישהו שתייגתי שהוא כנראה אני רואה עכשיו שהטיוק שלו הוסר uh, שהוא uh, בכיר באפל בתחום של אפל טיווי מולוטוב uh, uh, שכחתי את שמה מלא מולי uh, תומשון היא אחראית uh, שידורים באפל טיווי פלאס. Uh, מהבחינה של uh, שידורים של נונסקריפטד uh, uh, של uh, יותר רוח היא בין היתר כנראה אחראית על התוכנית הזאת לגבי הפצה שלה והכל וגם אדי קיו כן אופטימי. אז האמת מי שענה לי זה אותו סיגמון ג'אדס מהאתר והוא פשוט מקוסר מספיק כולם ושאל ואת הכל אז אה, הוא ענה לי עם תשובה בשני חלקים. התשובה הראשונה היא שכרגע נראה שהפרק הראשון מגיע לכל לכמה אזורים בעולם כולל ישראל באמת בתאריך מאוחר יותר ב-10 לאוקטובר הוא שמע אותו דבר גם כן משפרד ופורדוגל. אבל העיכוב הוא כנראה נובע, לא קשור לפוליטיקה, נובע פשוט מהעובדה שהם לא הצליחו אה, להפיק את הפרק בזמן לשאר האזורים, מבחינה של אה, ריג'נים, זאת אומרת אה, תורגומים, דבובים, כתוביות, דברים כאלה. זה ההשערה שלו. ה... למשל הוא אמר שהסקרינר של פרק 2, זאת אומרת הגרשה שמשוחררת למבקרים, לסוקרים וכדומה, הגיעה למשל בלי תיקוני צבע, בלי אפקטים מיוחדים כל מיני, זאת אומרת נראה שהפוסט פרודקשן, העבודה על הפרקים, העריכה אחר כך, באמת לא גמורה עד השוף. ואפל ממש, או חברת ההפקה שעובדת בשביל אפל על תוכנית הזאת, ממש היא ברגע האחרון מוציאה את הדברים, לא הכל מוכן עד הסוף, לכן הם החליטו לעשות סגמנטציה, חלוקה לאזורים שמשחררים את הפרקים שלהם. עכשיו זה לגיטימי, זה קורה הרבה, שעושים דברים כאלה בעולם, כל מיני סיבות, אבל זו פעם ראשונה שזה קורה באפל TV פלאס, זה מה שהפתיע אותי. ומה שעוד הפתיע אותי, אם תראו על הציוץ הזה של זיגמנדד השני, ושהוא משביר את הכל, וכל העניין אז אותה מולי טומפשון שאחראית על זה באפל, עשתה על זה לייק. אז סבבה, אז קיבלנו איזשהו חיזוק ממישהו שאחראי על זה באפל. אז זה כנראה נכון. אז בכל מקרה, זה התחקיר הקצר שעשיתי, הגענו למשכנה, זה פעם ראשונה שזה קורה באפל, שהם עושים סיגמנטציה לפי אה, אזורים. אה, אני לא יודע אם נראה עוד דבר כזה בהמשך, אבל אה, הנה, the problem with זון uh, שטוורט. אז כן, אין פה כנראה משהו פוליטי יותר מדי, עושים דבר כזה. אני ערכתי את הכתבה הזאת כמה פעמים כדי לתקן את הטעויות שלי, גם על עניין הפוליטי, גם העניין הזה שדזון שטווארט כנראה לא נגע בידיעות ישראליות. שוב, תיקנתי ותיקנתי ותיקנתי וערכתי, אין לי בעיה, אז אחד יהיה מהסממני היכר של האתר, של אפלוג ש.io.il, שאני אתקן ואשנה ואעדכן מה שצריך בשכות הערות שנותנים לי, גם את הכותרת תיקנתי. את, הת... את התת כותרת במקום שזה יהיה רק לא בישראל, אז כתבתי אבל לא בישראל, כי זה גם מדינות אחרות בעולם, אז בכיף, תעירו לי, תעדכנו אותי, אני אשמח לתקן. טוב, בואו נעבור הלאה. תקפתי מספיק במחמאות עצמיות. עניין הבא באפל טיווי פלאס, הביטול השני בסך הכל אי פעם לתוכנית באפל טיווי פלאס, מר קורמן, מיסטר קורמן, התוכנית המדוברת של זוזף גורדון לויט, החזרה שלו לטלוויזיה אחרי שנים שהוא היה שוק של כוכב קולנוע ואיש הפקה ויוצר והכל, חזר לטלוויזיה עם תוכנית שהשימו לב בכיכובו, כתיבתו, הפקתו ודימויו של אותו זוזף גורדון לויט, אה, אה, לא חוצה. אחרי עונה, לא הוזמנה לה עונה שנייה. זה המונח המחובש לבוטלה. זאת שדרה שמלכתחילה הייתה קומדיה, אבל קומדיה נורא מוזרה ונורא מדכאת. אה, על בחור בן 30 ומשהו, מורה בכיתה ה' שלא מוצא את עצמו בחיים, עם איזה חברה לשעבר ומשפחה, ולגור עם חבר שותף וחיי ה... דייטינג ומה הוא עושה והוא מוזיקאי לשעבר שנטש את המקצוע והחברים שלו מתקדמים והוא לא ממצה את עצמו. כל המשברים של בני 30 עד 40 כזה בצורה די מצחיקה אבל די מוזרה זה מאוד לא הצחיק אח... אנשים הצחיק אחרים קיבל ביקורות טובות בסך הכל אבל לא הצליח לתפוס רייטינג. הוא בא בזמן שלאפל היה אחלה קומדיות אחרות כמו טייפ לסו וטריינג וכאלה. אז פיזיקל שהייתה מאוד מוצלחת וגם אי קומדיה מוזרה שחורה כזאת אבל הייתה הרבה יותר מוצלחת. אז כן מיסטר קורמן נכשל. מצד שני זה עכשיו גורדון לויט ממשיך באפל טיווי פלאס. יש לו פרויקט אה, מצויר לילדים שנקרא וולף בוי and the everything F factory. וולף בוי עיסה הזאב ילד הזאב ומפעל הכל אה, דבר. זה... סדרה מאוד חמודה על ילד מלא דמיון שנכנס למפעל על כל דבר, מן עולם דמיוני שבה אפשר לייצר כל דברים והוא לומד על הדמיון שלו ושעם כוח הדמיון הוא יכול להציל את העולם ולייצר כל דבר. משהו מקשים וחמוד אז הוא האקזקיוטיב פרודוסר שם, את אה, גורדון לויט, וגם מדובב שם את אחת הדמויות, אז הוא עדיין באפל טיווי פלאס, אין דמרה מה שנקרא, אה, אבל לפחות הסדרת אמורה אה, להיות סדרת הדגל שלו, אה, יצירה עצמאית שלו, אה, לא חוצה. אוקיי. Okay. וזה הביטוייל השני של אפל בסך הכל אחרי ליטל ווייס, המקסימה לדעתי, שדווקא כן היה מגיעה ללדעתי עוד צ'אנס, מכל מיני סיבות, גם סיבות פוליטיות, כאילו, הגיוון שהיה שם והשחקנים והנושאים והכול, חבל, אבל גם כי הייתה מאוד חמודה, אבל היא לא קיבלה חידוש לצערי גם כן. בסדר, זה חלק מהעניין של להיות ערוץ סטרימינג, ערוץ שידור אמיתי, שצריך גם לבטל דברים. נמשיך בשירותים, בקטע של התוכנות בשירותים. Ee, בשלושים לספטמבר היה גם יום הפודקאסט הבינלאומי אפל שחררה נתונים שפחות מעניינים אותנו זה לגבי ערוצים צ'אנלס הכי פופולריים שלה בארצות הברית צ'אנלס בתשלום אפל הכניסה את העניין הזה שאפשר uh, לעשות פודקאסטים בתשלום פחות מעניין אותנו אני אפילו לא מכיר הרבה חוץ ממי שמקום שני המקומות הראשונים פה וונדרי פלאס ולומינארי זה שתי רשתות עם פודקאסטים בתשלום. Ee, בערוצים חינמיים, אם אתם רוצים, יש פה כמה טיפים, אבל את רובם אנחנו מכירים. אבל מה שיותר מעניין, שיש בעקבות יום הפודקאסטים הבינלאומי, גם חברת אומני, אה, שהיא חצי ישראלית, לגמרי ישראלית, רבע ישראלית, אני כבר לא עוקב בדיוק מה החלק הישראלי בה, אה, אומני סטודיוס, אה, העלתה גם הרבה סטטיסטיקות לגבי פודקאסטים בשנה החולפת. אז יש פה כמה נתונים מעניינים, שגם כמובן קשורים לאפל. אומני אחראים בסך הכל לכ-4 מיליארד הורדות אה, מ-80 מתוך ההורדות האלה עלה ב-1.5% לכ-55%. 55%, 55 מכל ההורדות בעולם הם אה, באפל. ספוטיפיי, למשל, על 13.58%, אבל עלייה כמעט אה, של 100% משנה שעברה, זאת אומרת, הנתח שלהם עלה, יכפיל את עצמו. אבל עדיין 3.6 אחוז. עוד כל מיני נתונים, ארה״ב, לפחות לפי אומני, אחראים ל-60 אחוז הורדות בעולם, אחריהם אוסטרליה, קנדה וברזיל, שעלתה ב-286 אחוז. שנה שעברה ישראל הייתה במקום העשירי, ישראל השנה לא בטופ 10. עוד מדינות בולטות שצמחו, איראן צמחה ב-3,500 אחוז, טורקיה ב-552 אחוז, והודו ב-524 אחוז. זאנרים הבולטים, חדשות וקומדיה כמובן, 22 ו-21 אחוזים בהתאמה, יש חדשות וקומדיה, אבל הזאנרים הכי רווחיים מבחינת הכנסות, מפרסמות וכדומה, הם ספורט, חדשות ותחביבים, הוביז. זה כנראה כל מיני אחרים שאין להם איפה לדחוף את עצמם. 89 אחוז כמובן כמעט שומעים בניידים, כל השאר מטייל 75 אחוז ביחד, מחשבים נעשים, רמקולי חכמים, כל אלה. אז כאמור, אפל פודקאסט, גוגל רק 4.3%, אלקסה 3%, 3 וכדומה. אז שווה לקרוא גם באומני וגם על הנתונים מאפל, אם זה מעניין. ידיעה אחרונה בתוכנות ושירותים, אפל עדכנה את הכנות אפליקציות שלה עם שני דברים מעניינים חדשים. קודם כל, היא מאפשרת לגולשים, למשתמשים, לתת ציונים לאפליקציות שלה. Uh, דבר מוזר אני זוכר שפעם בחנות האונליין הרגילה של אפל באתר היית יכול לתת ציונים למוצרים פיזיים. והיית יכול לתת גם ציונים למוצרים של אפל לכבל לייטנינג לכבל 30 פינים או לאוזניות או לאייפו טאצ וכל מיני כאלה היית יכול לתת ציונים בחנות חנות אונליין כזאת וזה היה מזעזע אנשים נתנו כוכב וחצי לאיירפורט או כל מיני כאלה עד שאפל הורידה את האפשרות הזאת. אבל עכשיו הכניסת את האפשרות הזאת uh, לחנות אפליקציות. מה שהוביל כמובן לדברים נורא מביכים, למשל אפליקציית הפודקאסטים של אפל קיבלה אה, פעם אחרונה שאני בדקתי ציון של 1.8 כוכבים מתוך 5. אה, ויש עוד כל מיני ציונים אה, מזעזעים וביקורות מזעזעות של משתמשים, אתם יכולים לקרוא את זה בעוד כל מיני מקומות, אני לא אלאה אתכם, אה, זה גם משתנה כי רוב הכתבות שכתבו על זה אה, ממש עשו את זה ביום הראשון ומאז נהיו עוד כמה מאות ואלפי ציונים, אבל עדיין. מזה, ממש על הכל יש כמה באפליקציה תקבלו ארבע ומשהו כוכבים אבל זה נהיה מזעזע. אני לא יודע למה אפל אפשרה את זה כי זה משהו מגוחך לתת כי אתה מאפשר לתת טיעונים לאפליקציות שמותקנות כברת מחדל על המכשיר. היא.. אתה יודע אנשים א' כל ככל שהם בכלל האפליקציה הטכנמית תמיד יהיו יותר ביקורות רעות. תמיד כשמישהו מנשה משהו חינמי, הוא ינשה כי זה חינמי, והוא יבין אותו, הוא יצליח אותו, ייתן ביקורת רעה, זה תמיד ככה. ואם זה גם משהו שמותקן לו מלכתחילה, והוא לא יאהב את זה, הוא ילך, יכפש את זה וייתן לו דווקא ביקורת רעה. אז זה דבר אחד. אז כן, זה פתח תיבת פנדורה אחת. הדבר השני שפתחתי, הנה, אפל מיוזיק למשל קיבל 3.7 בפעם האחרונה שהם בדקו, כל מיני שזה יותר טוב, זה יותר יפתח להם תיבות פנדורה פנימיות, לא כל כך קשור למשתמשים, שהם מאפשרים למשתמשים לדווח על אפליקציה, ריפורט הפראבלם. עכשיו, ריפורט הפראבלם פעם היה נפוץ כשקיבלתם חשבונית על אפליקציה וזה לא אפליקציה שרציתם לקנות או משהו כזה, יכולתם לעשות ריפורט הפראבלם, אפילו אם זה סתם מה שקניתם בטעות והייתם מקבלים החזר. כנראה אנשים התעללו בזה יותר מדי ואפל הקשתה והקשתה לתהליך הזה זה לא כל כך פשוט. עכשיו היא החזירה את זה עם מטרה אה, מאוד בולטת אחת של report a scam or fraud. אה, זאת אומרת שאם אתם חוששים שיש לכם, קניתם אפליקציה והיא עבדה עליכם וגנבה מכם כשף, אתם יכולים לעשות... אה, אה, ריפורט איש יש פשיש אקטיביטי, ריפורט איקווליטי אישיו, ריקווסט ריפאנד, כל מיני דברים כאלה אחרי שעשית ריפורט הסכם או רפרוד. זה כנראה שזה לא משהו שהוא לגמרי עדיין פעיל אולי לכולם, לא ברור כרגע גם איך אפל כרגע תוקפת את זה, מן השתם שיש לה הרבה אנשים פיזיים שמסתכלים על זה, כנראה שחלקם גם כן אוטומטיים, אבל בסדר. כרגע לפחות לפי הנתונים שיש לדברד, יש להם רק איזה 500 בני אדם שעוברים על זה. כשלמשל לפייסבוק יש 15,000, לגוגל יש 20,000, ואפילו לטוויטר יש 2,200. אז זה כמובן מוזר. אז אנחנו נעקוב אחרי זה, נראה. דורון בטלגרום אומר שהוא חיפש, אבל לא מופיע אצלו בחנות. אני משער שזה משהו שהתגלגל ונראה, גם אני מיצה לי לעשות את זה. עכשיו אני נניח, שלי, ברגע שהיא תקנה אפליקציה שלא הייתה אמורה לקנות, אני מתנצל על האייג'יזם שלי, אבל זה בדרך כלל מה קורה לאמהות ושבתאות. אנחנו נראה אז איך זה נראה בשטח. אז זה לגבי חנות אפליקציות של אפל ושני השינויים החדשים שמה, וזה לדעתי משמן על, שוב, המשך שיפור בסך הכל, בטיפול של אפל בקטע של החנות אפליקציות. מגמות קטנות 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 שאני מקווה שיצטברו למשהו קצת יותר ויותר גדול. אוקיי, בואו נמשיך. לחדשות כלליות. זה, זה מדור חדש, מעברון, מים, כרגיל. חדשות כלליות, הידיעה הראשונה, מחקר eh, של איגוד הלב האמריקאי, אמריקאי נחת הסוציישן, הם רצו לבדוק האם השעון של אפל, עם אק"ג, השעונים עם אק"ג, ההצהרה של השעון אק"ג זה למצוא בעיות בקצב לב, אריתמיה, eh, שקשורים לאייפיב. ל-i-fabrlation, זה בעיות בפרפור עליות, אבל הם רצו לבדוק אם אפשר על ידי מדידת הבעיות בקצב לב, מדידות ההפרעות בקצב לב, הם יכולים למצוא גם בעיות אחרות, אוקיי? המחקר בוצע בשיתוף עם אפל, זאת אומרת אפל נתנה להם כל הכלים ל-research וכל הנתונים להוציא את הנתוני מחקר והכל, אבל הם רשו את המחקר. בעצם אפל עזרה להם להשיג, הם משתתפים והכל, עם כל הכלי מחקר של אפל, research kit והכל, על כמעט 420,000 משתתפים. אם אתם, זה מעניין אתכם, כל הכלים המחקרים, אז יש את המאמר כאמור. אבל המשכנה שלהם הייתה שכן, מתוך סך הכל שנבדקו, שהיו להם בעיות לב שהם לא אייפיב, השעון זיהה את הבעיות ברמה דיוק מספקת, שעשויה לעזור באבחון תומך. זאת אומרת, הם שללו את כל אלה שהיה להם אייפיב, זאת אומרת, זה שהגיע להם בעיות קצב לב, וגם אם יש להם את האייפיב, זה לא רלוונטי, זה לא עוזר להם במחקר. אז הם בדקו את אלה שאין להם אייפיב, מתוך אלה שאין להם בעיות, אז הם גילו, הם מצאו את אלה שכן יש להם בעיות, והאם השעון הצליח לאבחן את הבעיות האלה. הם גילו, זה היה סביב הזה 40%, אחוז, מספיק כדי לקרוא לזה כלי מאבחן. לא כלי שבדוק, מדייק והכול, זה בסדר. השעון גם צריך להב... להבין כמובן שהוא לא בודק כל הזמן, הוא בודק, חייבים אה, בכוח להפעיל את ה-ACG, זה לא בודק כל הזמן, זה לא כמו מכשיר צמוד והכול, אבל זה היה בהחלט כלי שיכול לעשות אז זה מחקר שבדק היתכנות, יכולות, זה לא היה מטרה, זה לא השימוש המקורי של המכשיר. הא האלגוריתמים שם לא תוכננו לזה, הם רק צריכו את זה לבדוק אם האלגוריתמים כמו שהם עכשיו יכלו למצוא את זה. ואם כן, אז אולי בשימוש עתידי אפשר להתאים את האלגוריתמים בהתאם. אולי לכו תדעו בשעון אחר תוכלו להתאים את זה שאתם רוצים שהבדיקת אק"ג לא תתאים לאפיב, אלא למחלה אחרת שאתם מיועדים לה או נבדקים עליה או אתם רוצים לעקוב אחריה. אולי, כמו שציינתי מלכתחילה, אולי יעזור לכם יותר בהמשך לשמור על הבריאות שלכם, על איזה דברים שאפילו, בשביל זה אפל מפעילה את ה-research-in, כדי שהיא תוכל לבדוק אם יש אפשרויות אחרות שהיא אפילו לא חשבה עליהן, בשביל זה יש חוקרים ואנשים שמומחים לזה בעולם, אה, אה, שיכולים למצוא אפשרויות נוספות להשתמש בשעון. אני קראתי על הידיעה הזאת פעם ראשונה ב-MyHearty אה, אה, Apple. אחלה אתר לכל מה שקשור לבריאות שקשורה לשעונים חכמים וטכנולוגיה והכל, אז יש גם את הלינק הזה וגם את הלינק הזה, הכל יהיה ברשימות. הפרק. ידיעה נוספת, מעניינת שהבאתי, שתחקיר, מחקר, איך שלא תקראו לזה, תחקיר, יותר נכון, תחקיר עיתונאי, טוען שאפל מרוויחה מגיימינג יותר מכל המתחרות ביחד. מה זה המתחרות האלה? המתחרות האלה זה שוני, מייקרוסופט, נינטנדו ואקטיביזם בלי... ביחד. מדובר על 2018, ואני אסביר. וול שטריט זורנל, בתחקיר, שאם תקראו אותו וקראתי אותו, את רובו, הוא די פומפוזי, עם המון פסקאות לפני כן, פסקאות אחרי כן, ופסקאות שזזות הצידה, ומסבירות רקע, ומסבירות עבר, והווה, ועתיד, ו... בסדר, זה וול שטריט זורנל, הם צריכים הרבה מילים, משלמים להם לפי מילים, אבל בסך הכל מה שהם אומרים, הם מדברים על עסקי הגיימינג של אפל, כמה גיימינג זה חשוב לאפל. הגולת כותרת הם לקחו נתונים שפרשמו במשפט של Epic נגד אפל, נתונים שהשתובבו בעיקר סביב 2019, יחד עם פרשומים שיצאו מחברות אחרות או רשמיים או גם כן אנליטיקס של חברות אחרות, והם ישבו ביניהם. הם הגיעו למשכנה שבשנת 2019, זו השנה שהם יכלו לקחת את כל הנתונים מכל החברות יחד, אפל הרוויחה רווח נקי 8.5 מיליארד דולר ממשחקים בלבד, גיימינג, תוכנות משחק בלבד, משחקנים ששחקו. Uh, אני חושב שמדובר על כל החנויות דיגיטולוציה, על כל מה שמוגדר אפסטור, אבל כמובן שמדובר בעיקר על אייפון, בכמעט 90 ומשהו אחוז. עכשיו, זה מספר גדול, 8.5 מיליארד, אבל זה 2 מיליארד יותר ממה שכל החברות, כמו שאמרתי, סוני, נינטנדו, אקטיביזן בליזארד, שלושת אלה, זה על פי דוחות רשמיים שלהם, ומייקרוסופט, שזה על פי אנליטיקס, גם שמה, ניחשו או ניתחו על פי דוחות שלהם כמה, כמה זה בערך, כמה מגיימינג, מרווחים ממשחקים. אוקיי, כל חברה לוקחת גם אחוז מכל המשחקים שמוכרים על הפלטפורמה שלה. ואם זה משחקים שלה, כמו שלסוני יש ולמייקרוסופט יש, אז זה 100% או יותר, לא יודע, או פחות, סליחה, אבל משהו כזה, מהמשחקים. יותר מהם ביחד, בהפרש ניכר. עכשיו, אפל עוד במשפט אז, וגם בתגובה לכתבה הזאת, טענה שהמספר הזה מנופח ולא קשור, וגם אז במשפט... האנליסטים שהביאו את זה לא לקחו בחשבון את הרווח התפעולי של אפל, הם לקחו שכאילו אפל מרוויחה 79% רווח תפעולי מכל הדברים שהיא מכניסה מהחנות. זאת אומרת, אם נגיד במשחק עולה דולר ואפל מכניסה 30 שנט, אז ש-79% מהשנט הזה זה רווח נקי, ואפל אומרת לא, יש לנו הרווח התפעולי שלנו הוא הרבה יותר נמוך. יש לנו הרבה יותר יוצאות על החנות, בסדר. גם אם זה 70% ו-65% ו-60% ולא 79, אז זה ירד בחדשי מיליארד, במיליארד, זה עדיין שווה או יותר מכל החברות יחד, זה עדיין שכום עצום. בכל מקרה, אז הנתונים שהוצגו אז, אפלם הכניסה מהחנות איזה 5.9 מיליארד דברים, וזה היה 8.5 מיליארד רווחים. זה עצום, זה עצום. אז זה לא מוריד מכל העוצמה והחשיבות הפיננסית של אפל בעולם הזה, זה מטורף. וגם אם זה לא משחקים אמיתיים, אוקיי? זה מוביל גיימינג, זה עדיין. תראו את הציטוט הזה מהכתבה, זה מטורף. רק 6% מכל הלקוחות של משחקים באפסטור ב-2017, הם לקחו אחורה, אבל עדיין, ב-2017, רק 6% מהשחקנים אחראים ל-88% מהחיובים. ממשחקים בתשלום רק 6% מהשחקנים אחראים ל-88% מהחיובים ומתוכם מתוכם אוקיי אה, אה, הם סליחה כולם ביחד זה משהו כמו 750 דולר בממוצע הם עצים אבל מתוכם אחוז אחד הכניס 64% מההכנסות אחוז אחד מהשחקנים שהם מכניסים כסף לאפל אחוז אחד הכניס 64% מהרווחים בממוצע. 2,694 דולר בשנה הוצאות. אחוז אחד מהשחקנים באפל, שזה יכול להגיע ל-10 מיל מיליון איש, אוקיי? כן, כן, 10 כבוד, כן, בערך נגיד 10 מיליון איש בשנה, מוציאים 2,694 דולר בממוצע לשנה. פסיכי. פסיכי, פסיכי. אוקיי. המשחקים שוולט שטר דאגו לציין זה אונור אוף קינגס, אני לא באמת מכיר, פוקימון גו וקנדי קראסקר הכי רווחיים, אתם יכולים לראות פה טבלאות, מי שרואה, מי שלא יכול לגשת לכישורים שיהיו ברשימות הפרק, על מה החלוקה הייתה באפל ב-2018, 2019, 2020, על פי אנליסטינג, על פי חברה שנקראת סנצ'ור טאוור, שעדיין אנחנו מדברים, למשל ב-2020, בערך שלושה וחצי מיליארד דולר יגיע ממשחקים, מתוך סך הכל 20 מיליארד דולר. הכנסות מהכנות. שוב, זה המון, 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 המון. זה יותר מ-60 ומשהו אחוז, מגיע רק ממשחקים. אז כן, אפל מעצמת גיימינג, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה לא גיימינג אמיתי, זה לא World of Warcraft ולא Fortnite ולא, לא יודע מה, למרות שגם Fortnite, כשהייתה בחנות, הכניסה הרבה. זה גיימינג, זה מוביל גיימינג אמנם, אבל זה גיימינג, זה, לא, זה עדיין... כסף, זה עדיין מכניס כסף, שאומרים שוואו, תעשיית המשחקים העולמית מכניסה מיליארדים, אל תזכחו שחצי מהמיליארדים האלה, או כפול, תלוי איך אתם מסתכלים, איך אתם, איזה מספר אתם מסתכלים עליו, מגיע גם לאפל. עדיין? אז בסדר. ולסיום היום, חדשות הכלליות, בונוס, איך שאתם לא רוצים תקראו לזה. היום אנחנו מציינים עשור למותו של סטיב ג'ובס. לפני עשר שנים, טיפ זובס מת מסיבוכים שנובעים מסרטן הלבלב. לא נפרט על זה, זה סיפור מאוד ידוע, שהוא סירב לטיפול הרבה מאוד שנים, ואז היה כבר מאוחר מדי וכולי וכולי. אפל הקדישה את כל עמוד הבית, כמובן, יש טיפ זובס, למטה יש גם סטייטמנט פורם דה-טזובס פמילי. טים קוק גם הוציא ממו לכל העובדים בחברה, ממו שהתמקד. בסוף הוא רצה להדגיש בעיקר על העתיד כמה ג'ובס היה מאוד מתרגש ונרגש מלחשוב על העתיד על מה שעוד עומד להגיע לאפל. כל מה שטימקו כותב את זה לעובדים שלו יש לו אינטרס כמובן שהם יהיו נרגשים מהעתיד אבל הוא גם מאמין בזה באלף שלם. טיב ג'ובס תמיד הסתכל על העתיד הוא שנה להסתכל עליו. אפל של שטיב ג'ובס הייתה חברה מאוד מאוד לא נוסטלגית היא שנאה לעשות דברים כאלה מדי פעם עשו איזה סטוט, פוסט, זה, היא, היא הייתה רומנטית אולי, לא הייתה נוסטלגית, לא אהבה לא להסתכל אחורה על דברים כאלה, אולי רק מבחינת עיצובים, לא לעצמה. זה, אבל כן, זה היה שטיבסופס. אז הם הקדישו את כל עמוד הבית, כולל אה, סרטון, כולל סרטון שמוקדש אליו על אה, משך שלם, אני לא אנגן ממנו יותר מדי. אה, ברקע ניתן לראות אה, חלק מהרעיון ששטיבסופס נתן ב-1994, גם אותו. אני צירפתי בכתבה שהעליתי באתר, יש פה קטעי וידאו שהוא מציג את האייפוד הראשון, את האייפוד ננו הראשון, את האייפון הראשון, זה היה כמובן את האיימק הראשון, כל הרגעים החשובים שלו באפל עם ציטוטים שלו, מאוד מאוד מרשים, כמובן, כיאה, כראוי. שמתי גם את השרטון הזה מיוטיוב למישהו נוח, מישהו העלה את זה, לא אני, לא אני עברתי על החוק, <laughs> רק עשיתי אימבד ליוטיוב, אז מישהו עשה את זה, אז בכיף. זוני אייב התראיין לוול שטיט זורנל, גם כן שוק של, לא התראיין, סליחה. זה מאמר שהוא כתב, הוא לא התראיין, מאמר שהוא כתב על הזיכרונות האחרונים שלו משטיף זובץ', היה לו זיכרונות גם כן מרגעיו האחרונים של זובץ', הוא היה ליד מיטתו ברגעים האחרונים, המילים האחרונות שטיף זובץ' אמר לו זה שהוא מתגעגע, הוא התגעגע לשיחות שלו. זוני אב כותב נפלא, כתב את זה מאוד יפה, כמו שאפשר לדמיין שאדם כמו זוני אב יכתוב, הוא דיבר על שמי אוקטובר, על ההליכה בגן, על כמה הוא התרגש, על איך הוא זוכר את, את צליל טריקת הדלת מעץ, הדלת הזזה מעץ בבית של ג'ובס, על כל הדברים האלה. הוא דיבר גם על ג'ובס עצמו, על הדבר שאולי הוא היה הכי חשוב לו לציין, ודבר שאני מאוד אהבתי, על הסקרנות. הסקרנות של ג'ובס, ליפול לקונפורמיזם ולשביבה ולהיות כמו כולם, אבל הברת מחדל שלו תמיד להיות סקרן, להיות חוצפן, אה, לחלום על דברים ולהיות תמיד להתעניין בדברים, אה, וזה בשבילו היה כאילו יותר חשוב מלהיות צודק. אז זה ג'וני אייב. רוג'רט צ'נק, אה, ומפתיע אותי שאני לא ראיתי יותר כותרות כאלה בעברית, רוג'רט צ'נק, כתב של סינט, אז היה כתב... פחות בכיר סלסינט, היה חלק ממשהו כמו עשר חבר'ה שהיו בבית מלון בניו יורק, שג'ובס הציג להם את האייפון עוד לפני שהאייפון יצא למכירה. ממש איפשהו בתחילת 2008. הציג להם את האייפון במין חדר מעופד, הציג להם את האייפון כשאחד הכתבים שאל אותו עד כמה גם, אבל המכשיר הזה... שרק לפני לא מזמן עשה איזה דמו, דמו מפורשם, הדמו הלאה, הכי לא יציב בהיסטוריה, שכל נטייה קטנה מהתסריט הייתה מרסקת כל הדמו על מכשיר שאוהב טיפוס, עדיין, אז מכשיר במצב ראשוני, הוא שאל אותו, כמה המכשיר הזה חזק, כמה הוא אמין, יציב. אז טיפ זובס זרק את המכשיר לצד השני של החדר, נפל על השטיח, אבל כמובן הוא שרת את זה. זה שיפור קצר מאוד מתוך כל הכתבה, אבל זה כותרות בכל המקומות, אבל עדיין הוא כתב את זה מאוד יפה, על איך שיבזובז עמד מול כולם, גאה, מלא חוצפה, מציג את המכשיר הזה, הוא יודע מה שכולם עוד לא ידעו שהמכשיר הזה ישנה את העולם, כולם כתבים נרגשים לא יודעים מה מולם, אבל זה, זה מה שהיה. הוא פשוט עמד כולם מול כתבים בכירים עם כזה כיתה ח' בשולחנים, שולחנות וכישרות מסודרים בח' מציג להם את הדבר הזה כאילו ב... לא יודע, באיזה אה, קורס צבאי, כשבידיו אה, המכשיר ש... שנים אח... אחר כך ישנה את העולם. אה, ואחד הדברים האחרונים לאנדר קייני. ציינתי אותו גם קודם, הוא כתב המון ספרים וביוגרפות על אפל, הוא הביא כתבה אה, שגם כן היא פרפרזה על שפר שהוא כתב, על אה, מסכם את הסיבות למה אפל לא התרסקה אחרי שאיבדה את ג'ובס לפני 10 שנים. אז הרבה סיבות על גם מפרט את זה ממש, אה, למה קוק קוק ולמה טים קוק הצליח גם שאפל תשרוד כביכול, אבל גם להצליח בטירוף הרבה יותר ממה שג'ובס אי פעם רשה, אה, וגם את השורה התחתונה. אה, שהמורשת האמיתית של שטיב ג'ובס זה המוצר הכי גדול ששטיב ג'ובס אי פעם יצר. זה לא האייפון, זה לא המק, זה לא נקסט, זה לא אפל 2, זה לא כלום. המוצר הכי גדול ששטיב ג'ובס אי פעם יצר זה אפל. וברגע שיצר את אפל, ברגע שהיורשים שלו יודעים להשתמש במוצר הזה ולהמשיך אותו קדימה, והחל מאפל אוניברסיטי ועד המנטליות של אפל וה של אפל, אז כל עוד המוצר הזה קיים, אז um, בסרטון של אפל הם הביאו את הכתבה הזאת מ-94, הבאתי אותה גם כן בכתבה פה ביוטיוב, אם אתם רוצים uh, לצפות בה, להקשיב לסטיב ג'ובס, וגם את התמלול פחות או יותר, אז הכל כאן. וכי אפשר לא להרוס, אז מייקל דל uh, החליט לפרשם את הספר שלו היום, כשייצא לחנויות ובו הוא מספר סיפורים על סטיב ג'ובס, שסטיב ג'ובס נשאר למכור לו את מערכת הפעלה. שלא פעמיים, פעם אחת בנקסט ב-1994, כשנשאל למכור את נקסט למחשבי דל, שמייקל דל יפיץ את אה, מערכת הפעלה נקסט במקום ווינדוס על מחשבי דל. דל לא רצה כי לנקסט לא היה אף תוכנות ולקוחות לא הכירו אותה, אז לא היה לו את נקסט, נקסט הפכה להיות אחר כך מקו'ס, כמובן. וכשיצא עמק אחרי שזופס כבר חזר לאפל, ג'ובס הציע למקל דל גם כן לשים את מערכת הפעלה Mac OS על מחשבי דל במקביל ל-Windows ושהמשתמשים יבחרו. רק שג'ובס רצה בכל מקרה לקבל עמלה על כל מחשב שמותקן בו Mac OS בלי קשר לאם המשתמש יבחר במק או לא. דל כמובן אמר שזה לא ישתלם לו בשום צורה מיליונים על משהו שכנראה בכלל לא ישתמשו בו. אז שתי ההשקעות האלה כמובן הלכו לפח. לא שאני מפקפק באמיתות. של העובדות מה שנקרא, אבל יש לי הרגשה שלא באמת ככה הלכו העסקאות, אבל בסדר, סטיבי מייקל דל, שיבושם לו, מייקל דל גם היה המפורשם שאמר, אפל צריכה להחזיר את המניות לבעלי מניות ולפרק את החברה. איפה מייקל דל ואיפה טים קוק ואיפה אפל בימינו, אבל בסדר. אז בנימה זאת, סליחה, אני אחזיר חזרה. לכתבה האמיתית על אפל, כי זה נימה הרבה יותר אופטימית. השור לדזובס, עשר שנים מאז מותו, וזהו, טוב שהוא היה, טוב שאדם כזה הביא למוצרים כאלה, בין אם אתם אוהבים את הבן אדם, לא הבין את הבן אדם. אם נסתכל על זה גרידה, על בן אדם שגרם למהפכה טכנולוגית, הוא וווזניאק בתחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70, ואם זה אה, אחר כך שהוא גרם למהפכה צרכנית בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, ומה שאנחנו חווים היום, אז קודם כל, אחלה. הוא עשה את המהפכה, המהפכות האלה, אה, והביא דברים שלא היה לנו קודם. אה, לגבי היום, אם זה חשוב היום לדבר עליו ומה היה קורה אם, לא, זה לא חשוב. Uh, אני אומר את זה חד וחלק. Uh, לא צריך לדבר על מה היה קורה עם זובס שהיה היום, ואפל בלי זובס, ואם זובס ובלי זובס. זה אולי נקודת מחקר מעניינת, זה לא צריך להיות נקודת שיחה מעניינת. Uh, יותר מדי, כי זה כבר לא המצב, אין מה לדבר על זה. זה כל מה שיש לי uh, להגיד. אוקיי, okay, אני אעשה זינגל, אני אעשה שיום, עם כמה מילים לשיום, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. אין לנו מאזינים או צופים בטלגרם שממש רוצים לעלות לסידור, אני מוותר על החלק הזה היום. אבל מיד אחרי זה, כמה הודעות קצרות חשובות, גם לגולשים, גם למאזינים וגם לצופים. אז מעברון וניפרד. אוקיי. Okay. אז זה היה 76, מה יש לי להגיד לכם כמה אה, אה, החלק בסוף שבו אני אה, מברבר ומברבר. אז יש אתר אפלוג, APPLGCIL, כרגע אה, יש שם כמה כתבות, יש שם כמה דברים מעניינים, אה, אין שם יותר מדי מה להירשם, אתם יכולים לגלול למטה למטה למטה, יש שם מה להירשם לרשימות קפוצה, זה כדי שבעתיד יהיה מייל שבועי. שבו תקבלו לאימייל את כל הכתבות, זאת אומרת, קישורים לכל הכתבות וכל מה שהיה, אם פספסתם, תוכלו לראות אם אתם רוצים לקרוא או לא, בלי פרסומות או ספיימים במהלך השבוע, שום דבר, רק פעם בשבוע. רשימה של כל הכתבות וכישורים לפודקאסט וכל מה שצריך שקשור לאפילוג. זהו. חוץ מזה, הפודקאסט זמין אפלוג, APPLוג, G-COL, פודקאסט, זה שם, כמובן גם מעבוד הבית אפשר להגיע לזה, לא חייבים לעשות את ה-Pודקאסט, יש שם את כל דרכי ההרשמה, להאזין לפרקים ישירות משם, יש נגן חדש ויפה עם כל אפשרויות השיתוף וההרשמה ולראות את הנוטס אפילו ממש בנגן. אתם יכולים לראות את הרשימות ואת הלינקים והכל, כפתור שיתוף, אפילו להשתתף לחברים בזמן, אם אתם רוצים רק לשתף את מתי שדיברתי על השעון, מתי שדיברתי על ג'ובס, בוחרים את הדקה ואת זה משתפים, והשר זה מגיע לדקה הזאת, הרבה כלים נפלאים. יוטיוב, תזמינו חברים ליוטיוב, שישאו סאבסקרייב וישאו רימיינדרס וכאלה, זה מאוד יעזור לנו כדי להגדיל את ערוץ היוטיוב. טלגראם נהיה אחלה של דבר, במיוחד אחרי הנפעלה של פייסבוק. תזמינו חברים לטלגראם ממש, אני מאוד אוהב לראות, לראות את ה... מישהו הזמין מישהו אחר לטלגראם, זה מאוד נחמד. ולאתר, זה כבר, זה כבר משהו קצת יותר חצוף, חצוף מבחינתי. אם אתם רואים כתבה מעניינת שהעליתי בטלגראם, שתפו את זה לקבוצות אחרות שקשורות לאפל או קצורות לטכנולוגיה, ואתם חושבים שזה יעניין אותם. זה מאוד יעזור לנו. בפייסבוק יש המון קבוצות על אפל וטכנולוגיה, אתם רואים כתבה מעניינת שהעלינו? שטפו את זה בקבוצות האלה. לא חייב להיות שיתוף מהדפים, קחו את הלינק של הכתבה מאפלוג או של הפודקאסט, שטפו שם בשמכם כמה מילים, מה שאתם רוצים, אם אתם מרגישים נוח, זה מאוד יעזור. מכירים פורומים באינטרנט, אתרים אחרים או משהו אחר, בלי להספים, בלי לזבל, זה מאוד יעזור. לא להשתמך רק על פייסבוק, נמאש לי להשתמך על פייסבוק, אני רואה שכל הלינקים שלי, כל הכישורים, הכל מגיע מפייסבוק, כל ה... כל הטראפיק מגיע מפייסבוק, זה לא נחמד. אז זה מאוד יעזור. זה הכל. אפלוג, אני יודע שיש אתרים אחרים על אפל ברשת, אני לא האתר היחידי, אני הפודקאסט היחידי על אפל בא... באינטרנט הישראלי כרגע, אבל אני לא אתר. יש לפחות את שני שהם כולם על אפל, והם מעולים, אבל אני מאוד מקווה שיהיה רק אתר עם קול מאוד משייעם אישי ומוזר ומצחיק ועם לא דברים יותר מדי בלעדיים וחדשים, אבל יותר אישיים, מגניבים, טובים, עם זווית אחרת. אני מאוד מקווה שאתם אוהבים את זה ואני מאוד אוהב לעשות את זה. אה, זהו, מספיק. אז אפלוג, אפ 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 הפרק הזה יהיה באפלוגil podcast e תמיד זמין גם כן באפלוג נקודה רפי נקודה מדיה אם אתם רוצים לראות את כל הפרקים סתם את הצורה פודקאסטית איך שבא לכם. אפי פי לוגי חפשו אפלוג בגוגל אתם תגיעו לכל דרך להשיג אותי חוץ מהאתר כי זה היה בעמוד 20 נראה לי אבל כל דרך אחרת זה בסדר. אני אומר נינו בטוויטר בפייסבוק כמעט בכל מקום אחר אני אשמח לשמוע מכם תכתבו לי דאם לי מה שאתם לא רוצים אבל הכי טוב בקבוצה בטלגרם. זהו עד כאן תודה רבה. לילה טוב לכולם, ונתראה בשבוע הבא, יום שלישי, ב בשידור חי ובפודקאסט זמין בכל אפליקציה. תודה רבה, לילה טוב.